0: Välkommen till Holistic Podden med Anna och Nicky. Podcasten som handlar om delarna som utgör helheten.
1: Det här är din Filgud-pod som du kan ha i fickan och lyssna på när som helst. För den är både utbildande och full av Filgud. Hopp och framtidstro.
0: Ja, verkligen. En pocket coach liksom.
1: Ja, helt det, suveränt. Jag tror ja. att målet är väl att man ska få en riktigt skön och bra känsla av att lära sig mer mm. om vad man kan göra för att verkligen greppa läget och må bättre.
0: Mm, verkligen. Det är en podcast som du kan ha med dig var som helst. Du kan ha den när du diskar, du kan ha den när du promenerar. Bara en skön kompis liksom att ha vid sidan om. Mm. Mm,
1: helt suveränt. En utbildningskompis. Jaha. Man växer. Jag.
0: Det är vår tanke med podden i Få verktyg. Få verktyg, få folk att växa, mm. få människor att känna att det finns hopp i Livs livet. Livskunskap. Ja.
1: Mm. Härligt! Mm. Du, hur är det med dig?
0: Just nu så är jag Jag är lite ansatt av pollen, kan jag säga.
1: Det hörs nästan.
0: Ja, ja. Jag, jag har så här, i typ varannat år så blir det mer eller mindre.
1: Det är otroligt intressant.
0: I, I år är det så mycket pollen så är det är galet åt det nu. Är det? Det, ja, men nu har det har regnat och det är helt gult överallt. Har du inte sett det?
1: Jo, men det är ju alla år.
0: Nej, ja, inte på det här sättet tycker mm. jag. Utan det är ganska mycket just nu och jag har hört många patienter och klienter som faktiskt har besvär av det. Mm. Men för, förutom det mm. så tycker jag att det finns väldigt många det finns mycket ljuspunkter. Mm. Var, Man kan ju var... välja att fokusera på det. Mm. Alltså, det Vad klart...
1: fokuserar du på just
0: nu? Just nu...
1: Hur ser dina dagar ut just nu?
0: Ja, just nu är mina dagar lite mer strukturerade än vanligt.
2: Mm -hmm. Ska
0: du berätta varför? Jag gör det. Jag träffade en coach, hon heter Anna Tramontana. <laughs> <laughs> ja. För någon vecka sedan. Mm. Och eh, jag tyckte att jag har varit lite stressad. Jag har varit ganska ordentligt stressad och, och ostrukturerad ett tag, känns mm. som.
1: Sen 20-årsåldern kanske. <laughs>
0: Ja, men jag har väl min släng av lite olika saker. Som gör att jag har eh, inte lika lätt att hålla struktur och ordning.
1: Så verkar det vara. Mm. Bara nu i morse så var det ju först så att du hade tappat bort zoomutrustningen igen.
0: Inspelningsutrustningen till podden. Ja. Mm. Nej, jag hade inte tappat bort den. Jag hade bara inte kommit över till att jag hade lagt den.
1: Mm. Nej, mm. men det är också spännande egentligen. Mm. Jag kan inte nämna många gånger du har glömt bort vad du har lagt saker.
0: Nej, inte, jag kan inte heller komma ihåg eller nämna hur många gånger jag har glömt Nej. att ha saker.
1: Nej. Men, men så kan det ju vara. Mm. Så då försöker jag hjälpa dig lite grann med
0: ja, just det, det du gjorde. strukturen. Ja, och det, det här är väldigt intressant och jag tror att det är nyttigt för många. Det var ju så här basics att eh, vi gick igenom. okej, okay, hur ser din vecka ut? Ja, med arbetsveckan har jag hyfsat bra koll på tänkte jag. Och så tittar vi på det här tillsammans men du jobbar ju liksom hela tiden har inga pauser eller någonting mm. så, och det vi gjorde det var så här att jag satt ihop ett schema utifrån det du coachade mig på som innebär att jag har en mat- och sovklocka i princip
2: mm.
0: och jag har en eh, pausklocka mm. så att jag dela in promenader på eftermiddagarna mm. där man liksom normalt sett kanske dippar i mental energi eller jag gör det i alla fall mm. och sen även lunchen, här har jag gjort den strukturerad.
1: Ja, hur då?
0: att jag äter min lunch som jag tar med mig hemifrån. Och sen så tar jag en powernap på 20 minuter. Med den här fantastiska appen som jag använder som heter Psiz.
1: Du älskar den? Ja,
0: Pz, I, Z, Den kostar lite pengar nu för tiden, men inte jättemycket. Den kostar kanske 50 spänn i månaden.
1: Det är nästan värt det för att det är magic.
0: Ja, jag tycker det är magic. Man får en så sju dagars trial först. Mm. Vi är inte sponsrade av den, så ni är don't worry. Än. <laughs> det säger man om allt. Så vi, alla sponsorer där ute som vill sponsra oss, hittas. <laughs> om ni har bra saker och bra, yes. bra värderingar. Mm. Ehm, jo, och sen så då så bokar jag in träning. Mm. Och jag bokar in som ikväll så har jag när jag kommer hem så ska jag plocka och förbereda för imorgon som är så här städdag. Mm. Och sen har jag även lagt in lite andra grejer på det här också. Men poängen är att jag har lagt in det i min kalender och jag har lagt in det i min bokningskalender. Vilket gör att, nej men det står ju där så måste jag göra det. Mm. Igår var typiskt ett exempel. Jag skulle kunna ha tagit den här promenaden i ett annat tillfälle. Men det står ju att jag ska gå... 14.00 till 14.30 mm. Så då gjorde jag det
1: Och det här är ju spännande för det här är att jobba med sina förutsättningar mm. Därför att du är ju uppenbarligen funtad så att när du bestämmer dig för mm. något då är det ju så och mm. däremot så tycker du inte om när man ändrar på någonting,
0: men vi sa ju ja. att det
1: skulle vara så här Ja, då... det blir
0: faktiskt. Det, och det är paradoxalt mm. Därför att jag menar jag är inte en vän av. Jo jag är en vän av ordning men jag är inte ordningen Sam. själv så, och, och vilket är knepigt då för att jag älskar ordning mm -hmm. men jag har svårt att upprätthålla den. Mm. Och framförallt när det kommer till struktur så, så jag blir väldigt lugn i sinnet mm. när det blir så. Och även med kosten då att jag, när jag har en plan där och håller mig till det, mm. det blir väldigt lugnt i mig.
1: Det blir pålitligt
0: kanske. Att... Ja, det är nog jag vet inte. Militären för mig var ju fantastisk. Mm. Därför det, det var en balans med att lösa uppgiften, mm. där har du förhåller dig till och så här skulle du bete dig. Mm. Och det var bara, oh, okej.
1: Okay. Det där är så spännande, skulle... för jag har om tidigare. För mig skulle mm. det vara otroligt ångestuppbyggande. Mm. Ehm, Tror för... du det? Eller
0: du vet ju inte egentligen.
1: Nej, men baserat på många saker som jag har varit med om så är det så här ja. att när det finns en bestämd ordning och en bestämd plan som man ska följa, då vill jag alltid inte göra det. I en relation då så är det ju så här att för mig, hur tänker du att det blir för mig när du har eh, kaos?
0: Det blir fruktansvärt dåligt blir det. Alltså det blir dåligt för alla därför att jag känner ju också av om jag kaosar på dig. Aha. Ja Och då blir det ju så här då blir jag stressad och pressad av det. Och där kommer vi toucha in på det ämnet som vi har idag också som ska nämna sen. Mm. Det är ju liksom att det, då, då är det svårt för mig att hantera det här och jag kanske håller alla de här frustrationen och sånt inom mig. Och det blir liksom, det blir kaos i min hjärna helt klart. Mm. Och sen kan jag inte hantera det här. Då blir mitt beteende påverkat. Vilket påverkar med mina tankar, eller ja, mina tankar påverkar mitt beteende, ja, hur man nu vill ha det. Ja. Och det påverkar allt, det påverkar mina relationer, det påverkar min fysiologi, allt blir påverkat Helheten blir rubbad.
1: Det blir kaosigt, ja. Ja, ja nej men jag, jag tycker, jag gillar att ha en, jag gillar att se över min kalender.
0: Det gör du, verkligen, varje dag.
1: Och jag tror att jag har lite lätt för det här med struktur och mm. att ordna upp saker och ting. Det finns ju vissa saker som man bara behöver göra en gång per år mm. De kan man sätta upp i någon sorts årskalender Sen mm. finns det vissa saker Som är återkommande varje månad mm. Och sen finns det vissa saker Som är återkommande varje vecka
2: mm.
1: Och sen finns det vissa saker Som är återkommande varje dag Och det där tycker jag, så kan mm. man tänka när man ordnar upp mm. liksom. För att det mest stressande Är när man ska hålla saker i huvudet och gå och hålla de här bollarna hela tiden. Men om du får ner det i någon sorts kalender eller ordning i mm. en, ett schema på något vis, mm. då vet du att nu har jag fått med allt.
2: Mm.
1: Och sen blir det ju lättare liksom att följa de här sakerna och veta och få ett lugn i att man ser fram emot en bra vecka. Mm. Jag kommer att klara av mitt jobb men jag har också planerat in träningen. Jag har också planerat in pauser mm. så att jag vet att jag har en vettig lunchpaus där kroppen och hjärnan får vila. Mm. Och att jag har en eftermiddagspaus och att jag har planerat in tid för de här familjegrejerna du mm. vet att man ska göra
2: mm.
1: veckomeny och handla och ställa och ta hand om mm. barnen och det är läxtid mm. och det är hunden och det är huset. Alltså det är många det där jag
0: måste chippa in mycket mer också rent strukturellt och ordnat så att det blir synkroniserat med våra gemensamma liv, känner jag.
1: Mm. men Det mm. roliga var när vi... Det här var ju lite egoistiskt också att jag valde att coacha dig.
0: Det förstår jag. För det förstod jag redan då. Om det är
1: mer ordning på dig, då blir det bra för mig. Mm. Och om du är mindre stressad så är det jätte, jättebra. Mm. Så då började vi med att bara sitta ner och skriva ner allt. Ja. <laughs> Det här är ja. så himla kul. för ja. då tog så här, men
0: ta Och fram. In, inte helt ovanligt. Heller. Ta fram ett
1: papper och en penna, så jag. Mm. Ja, sa du. Så tog du fram ett papper. Och så pratade vi. Ett papper tog jag fram. Och så sa jag så här, har du skrivit ner det här nu? Nej. Nej, men gör det då. Ja, och så skrev du. Och så pratade vi. Vad har du mer för någonting? Ja, men, ja, men det är ju jobbet. Ja. ja, vad är det mer än det då? Ja, jag vet inte. Fakturera. Ja, just det. Ja, vad är det mer då?
2: Ja,
0: jag vet inte riktigt. Nä. Ja, Ja,
1: mm. som ett pucko kanske. Ja,
0: det <laughs> ja, kan ja, och pucko sitter och Ja, men sen så
1: kom du på att man måste äta mat och för att äta mat så måste man ju laga mat. Och sen, så, och sen så ramlade det ju på liksom. Mm. Det är ju mycket saker som man har på en vecka. Mm. Och så körde vi på att tag. Vad du mer och, Ja, men det är ju läxor och grejer. Ja, vad har du mer och, ja, men det är, ja.
2: Mm.
1: Och så efter ett tag så säger du Nej, men nu är pappret fullt. Nu går det inte mer
0: exposa mina weak sides mm.
1: Det är så fruktansvärt kul. Mm. <skratt> Vad skulle vi då då?
0: Ändå ganska smart uh. tycker jag. Mm. Det, var det var smart.
1: Jag tyckte det var jättekul i alla fall. Mm. Ja, sen så fick du ta ett papper till och ett papper till. Och till slut har du fått med alla dina grejer som du skulle behöva få in i veckan.
0: Mm. men det var på fyra papper. Ah. Ja. Och äh, ja, men det, var, det var jättebra. Tack så jättemycket för bra coaching. Verkligen. Var lite roligt. <skratt> ja, så här tänker jag också. Det på kort sikt mm. så har jag gett vissa resultat. Sen så är det så här, det här är någonting som måste växa in i mig till en absolut vana. Mm. Så att jag måste få till vissa strukturer att liksom få dem att lyckas. Mm. Så att på söndagar har jag vissa grejer som jag behöver få till då. Och de måste liksom ske då, gång på gång på gång, tills det blir liksom rent, vad ska man säga, neuroplastiskt inrotat i hjärnan. Mm. Så att det, ja, men det, det är grymt. Och det här har vi
1: pratat om förut, att vanor, de kommer ju inte bara för att man skulle behöva dem.
0: Som är träning till exempel.
1: Det är väldigt mycket så att när du ska sätta nya vanor så kommer det att uppstå ett motstånd. Mm. Och du måste forcera det här motståndet, du behöver ta dig själv i kragen mm. och göra, göra, göra. Tills dess att hjärnan, för hjärnan gillar det vi gör ofta. Mm. Mm. Så även om du börjar med någonting som du till en början tycker känns värdelöst så kommer efter ett tag att kännas som att det här var ju... Trevligt ja. till och med.
0: Och vi bygger vi brukar säga 45 dagar. Mm, men jag tror att dagar. för mig så är det 45 veckor. <laughs> alltså jag tror på riktigt det. Jag måste hålla i okay. längre Jaha. för att den här vanan liksom ska bli manifesterad.
1: Ja, vad då för vanor till exempel?
0: jag hålla den här strukturen till exempel.
1: Ja men till exempel så har du börjat träna med Elias. Och ja. han vill ju träna klockan 17 mm. varje dag. Han är som en klocka ju. Mm. Och då går ju du med. Ja. Så det är, det är ett sätt att få in bra struktur. Ja,
0: Och det är den här den här effekten mm. Att liksom ha en buddy att träna med, det är, det är väldigt, väldigt smart. Eh, jag kommer att tänka på lite andra saker samtidigt som vi pratar här. Mm. Och eh, det som slog mig det var ju det här att allt det här handlar ju om de så kallade exekutiva funktionerna. Mm. Och det är ju det som om vissa människor. Det finns ju en bok som he, av Anders Hansen som heter Alla har ADHD. Ja. Och vissa kan vara mer eller mindre. Det heter
1: Varför? inte så vad egentligen. Vad heter den då? Ja, men inte olagrant, men skitsamma.
0: Aha, okay. Skitsamma då?
1: Var på ja. skalan befinner du dig eller sånt tror jag. heter jag så? Jag vet
0: inte. Nej, men i alla fall.
1: Det känns inte helt rätt, men skitsamma. Ja. <laughs> ja. Nej,
0: men anyway, så det är liksom ett spektrum. Man kan ha ja. mer eller mindre symptom. Yes. Och då, det betyder att ju mer symptom du har desto mer utmanade är de exekutiva funktionerna du vill säga dina beslutsfattande funktioner som du har
2: mm.
0: och, och i det här läget så när man blir stressad mm. då blir de här utmanade hos alla mm. ja, just det, den heter fördel ADHD
1: var på skalan,
0: skalan ligger du, ligger du. Ja. Ja, just det. alla har ADHD <laughs> mm. ja. och, och då, då är det så här, då är det jättebra för att i det läget så är det jätteviktigt med den här strukturen. Därför att då kommer de exekutiva funktionerna kunna vila och arbeta mm. mer effektivt. Mm. Och dessutom då med förbättrad sömn, förbättrad träning, förbättrad näringsintag mm. så kommer det här liksom att påverka helheten. Mm. Så det, är det, det, ja, det är vad vi vet och det är vi vet om mig just nu så hur har det varit hur har, hur är det, med dig och hur, hur har det varit för dig senast tiden
1: ja men sen jag coachade dig så har det blivit bättre nej, jag skojar jag skojar bara är ja. du i själva verket så är det ganska bra är det ja jag tycker det det blir ju att säga att det har varit en tuff period men mm. det har det ju faktiskt men säg varit säg inte det nå nej men jag behöver ju vara ärlig man gillar ja. Och för första gången På länge mm. Eftersom att det har varit människor som har ryckt ifrån oss Och det är en process som tar tid Det kan man ju vara ärlig med
0: Ja, det kan man vara
1: med Ett sorgeår är inte påhittat Nej Utan det finns ju verkligen Det var ett år av sjukdom och ett år av sorg Och det blev ganska tydligt så Att plötsligt så känns det som att Det går an Mm jag brukar ta vår hund på en hundpromenad på tal om saker som man vänjer sig vid. Ja. Jag har alltid tyckt att promenera är
0: tråkigt. Jag med. Jag, jag nämnde det, det i patient ro. igår. Ja.
1: Alltså det är såhär, åh, gå ut och promenera. Då springer jag hellre.
0: Mm. För att känns tycklar. det nyttigare. Ja, men jag vet
1: inte, jag tycker att det har varit roligare. Men mm. jag fattar ju att det är för att jag har gjort det så mycket som jag tycker det är roligare. Mm. Men nu när vi ska få ett hund så blir det ju promenader. Och då kommer man hem och oavsett hur det är så... Tar man hunden, sätter på kopplet och så går man ut genom skogen ner på fältet. Mm. Och det här har blivit en ny favorit. Mm. Faktiskt, det är så oerhört trevligt att ta en promenad och gå sakta och titta på saker. Och...
0: Men också när man släpper Milo på fältet där. Ja. Alltså hans reaktion varje gång bara,
1: woho! Sprittar
0: loss. Alltså, Otroligt ja, gulligt. Mm. ja
1: Livsglädje, han blir glad själv. Okej,
0: okay, så det är det, den biten då. Så du brukar jag gå där på fältet. Mm.
1: Och så brukar jag prata med min mamma när jag går där mm. <laughs> själv. Mm. Sådär <laughs> som man behöver göra. Mm. Och då har jag sagt mm. till henne på sistone att jag, jag saknar henne fortfarande så fruktansvärt mycket. Jag skulle göra nästan vad som helst mm. för att få. Jag men tänkte att få en timme prat med henne. Mm. Jag skulle bara prata om hur det var. Av hur det blev. Mm. Det är så många saker jag skulle prata med henne om som ingen annan kommer att. Kunna, alltså ingen kommer ta hennes plats i det här samtalet. Nej. Men jag har också sagt till henne att, vet du mamma, det går an mm. nu.
0: Nu mm. går det an.
1: Fint. Ja. Eh, och det är en stor skillnad. Och så, så har det börjat komma längre perioder av såna här lyckokänslor. Oj. Alltså att man börjar få fart på den här uppåtgående lyckospiralen. Att man i, längre och oftare känner riktig lycka i livet. Mm. Så det är
0: kul. Ja, det är roligt.
1: Så känns det för mig. Och sen så är det vår också, vilket kanske ökar på lyckokänslorna. Ja, man får vara ute mer, det är ljusare längre, det blir mer av de här träffarna när man ses och cyklar och springer och gör saker tillsammans. Ja. Nej, men du,
0: man mm. har vi pratat så mycket trams här. Så nu ska vi faktiskt gå in på dagens ämne. Just det, och det har ju till ordalydelsen mm. eh, samband med föregående ämne kan man säga. Eftersom då pratade vi om till exempel mäns cykel.
1: Mm.
0: Och nu pratar vi om mäns hälsa.
1: Ja, ja. men, men, men hälsa. Ja,
0: men med ä Mäns hälsa. men mm. hälsa.
1: Precis, vi ska prata om mannens ja. hälsa genom livet. Ja. Ja.
0: <laughs> du tycker inte öppnat Ja, men jag
1: tar en tablet. det kommer att höras att jag tar en halv halstablett. Ja, så nu gör jag det.
0: Mm, nu gjorde du det. Mm. Mm.
1: Så om vi pratar om det här med mäns hälsa, vad tänker vi att det ska leda till?
0: En större förståelse för mäns situation kring hälsa och välmående egentligen. Och förutsättningar. Och förutsättningar, mm. ja.
1: Och jag tycker det är jättespännande. För på något sätt så är det så här som att det känns nytt att vi pratar om hallå- kvinnohälsa är någonting helt unikt. Mm. Vi har bara forskat på medel, medelgenomsnittliga män mm. hittills. Mm. Låt oss titta mer på kvinnohälsa. Mm. Men det är likväl spännande att titta på, ja men vad är det som är unikt för männen då? Hur står det till med män? Vad har de för förutsättningar? och mm. Så vidare? Så att jag tycker det här är intressant både för män och kvinnor mm. att veta mer om. Yes. Så det, det känns spännande tycker ah. jag. Kul. Ah. Mm. Så vad kan man ta med sig från det här poddavsnittet tror du?
0: Ja, man kan ta med sig vad det finns för risker mm. och lite grann vad man skulle kunna göra åt saken för mm. att må bättre. Och så ska man få reda på ett supersimpelt och viktigt mätverktyg
1: ja, för bra. bättre hälsa. Så lite grann så här att man screenar igenom förutsättningar, mm. risker men mm. sen naturligtvis då en hoppfull anda så tittar vi på, vad kan du själv göra mm. och vad ska du verkligen tänka på för att optimera hälsa och mående yes. mm, det låter ju jätte jättebra finns det några särskilda frågor som vi kommer att lyfta under programmet
0: ja, varför dör män tidigare varför begår män självmord oftare mm. till exempel
2: det
1: är, ju, det är ju två viktiga frågor. Ja.
0: och vad man kan man göra för att må bättre som man?
1: Mm. 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 Den andra då tycker jag att vi kör igång.
0: Yes, det gör vi. Okej okay, Anna. mäns hälsa är i ett allvarligt tillstånd. Mm. Kort sagt så är det så här att män dör i förtid.
2: Mm.
0: Vad tänker du om det?
1: Ja, det blir man ju fundersam
0: mm. över. Mm.
1: För jag tänker också på det här med att det har varit så tydligt nu under hela coronaepidemin att män drabbas hårdare.
0: Ja, och man ser att män oftast har mer övervikt. Mm. Och att man ställer det i relation till att man drabbas hårdare av corona också. Mm. Och det är ju ganska intressant då. Men sen finns det en massa andra aspekter kring det här som vi kommer att komma in på. Men jag tänker att det här avsnittet kommer att bli ganska filosoferande. Därför att en sak som man märker när man läser på ämnet... Mm det är att det faktiskt finns mer information om kvinnors hälsa mm
2: -hmm.
0: än om mäns hälsa i de här aspekterna. För när man söker på mäns hälsa mm. då dyker det inte upp så himla mycket saker.
1: Nej, jag vet. Och det här är så himla spännande. När vi
0: jag tror det när
1: vi läste på inför det här avsnittet då. Ja, ja men jag tänker dubbelt. Dels kan man tolka ja. det som att oj, vad lite det finns framforskat om mäns hälsa. Å andra sidan kan man ju tänka att men all forskning har ju varit om mäns hälsa, fast man har inte specificerat det. det är fast mäns det är nu...
0: ohälsa mm? har du varit på. Hur då? Nej, men all forskning som man har gjort på män, mm? som jag tolkar det, mm? har ju handlat om mäns sjukdomar.
1: Mm
0: -hmm. att är den sjuka kroppen, den patologiska Men Ja, du menar sida. att man inte
1: har haft det salutogena perspektivet? Verkligen när Verkligen har... inte.
0: Medan kvinnor, det finns mm. mycket mer forskning och studier just nu på liksom så här, det här kan du som kvinna göra för att må bättre, det här kan du göra för att jobba med dina cykler, det här kan du göra. Men mm. för män säger ja, absolut, det finns jättemycket medicinsk forskning på alla sjukdomar som män drabbas av. Mm. För vi drabbas mer av, sjukdomar än, av vissa sjukdomar än mm. vad kvinnor gör.
1: Och det här är ju spännande, det är därför det här programmet kommer att bli mycket filosofiskt mm. att en hel del saker blir bara gissningar och tankar kring varför det är som det är. Ja. Men jag tänker också så här att, att... Är det så att kvinnor överlag är mer sökande i vad man kan göra för att må bättre? Därför att om vi tittar på... Vi har ju ägt ett stort hälsocenter. Mm. Och de, den övervägande delen av våra kunder
2: mm.
1: var ju kvinnor. Mm. Och även på kliniken mm. så är den övervägande del kvinnor, mm. som kommer för att få hjälp med olika problem, för att må bättre. Mm. Och när män kommer så är det inte helt ovanligt att det är kvinnan som har skickat dit honom. Exakt. Nej, nu bokar jag en tid åt dig så du får ta tag i dina ryggproblem. Mm. Eller nu tycker jag att du ska gå till en PT. Jag bokar tid åt dig.
0: Mm.
1: Varför är det så?
0: Jag gissar nu. Mm. Och, jag gissar eh, också. Jag killgissar nu. ja. Aha. Så, förmodligen så är svaret tillräckligt bra mm. men så här här följer några tecken på låg testosteron och vad du kan göra åt det på egen väg övervikt eller mycket kroppsfett kvinnlig bröstvävnad muskelförlust och svårigheter att bygga muskler överväldigande brist på motivation depression och nedstämdhet dåligt självförtroende Irritation, humörsvängningar, dåligt minne, minnesförlust, minskad sexlust och försämrad erektionsförmåga. Tröttare än vanligt har sömnproblem. Många män känner säkert igen sig i flera av de här symptomen. Faktum är att låg testosteron har blivit ganska vanligt. Så hur kan man då öka testosteronet på naturlig väg? Ja, här är fem smarta tips som kan boosta dina testosteronnivåer. 1. Varva ner. Inget förstör dina testosteronnivåer så mycket som stress. När du känner dig stressad utsöndrar kroppen stora mängder kortisol. Kortisol är ett stresshormon som sänker testosteronet. För människor som lever en stressad tillvaro är vila extra viktigt. Gör saker som hjälper dig att gå ner i varv i slutet av dagen. Saker som du gillar och uppskattar. Saker som får dig att må bra och lugna nerverna. Sov ordentligt. Bra återhämtning optimerar dina hormonnivåer. En av de mest kritiska sakerna för din återhämtning är din sömn. Sover du tillräckligt? Eller kan du sova bättre än vad du gör i dagsläget? Det är under sömnen musklerna växer. Och det är då kroppen behöver hormonerna för återhämtning och muskeltillväxt. Sömnbrist har visat sig sänka människors testosteronnivåer. Sömnbrist utsöndrar inte bara mer kortisol vilket sänker testosteronnivåerna. Det försämrar även din impulskontroll och ökar sötsuget. Ett av de viktigaste sätten att öka testosteron är genom adekvat att eftersträva 7-8 timmars sömn per natt för att inte förstöra din kropps cirkadiska dygnsrytm. 3. Styrketräna. Tungt. Tung styrketräning höjer testosteronnivåerna på ett naturligt sätt. Fokusera på basövningar, ganska få reps, kanske 6-8 repetitioner, åtminstone 3-4 pass per vecka. Basövningar involverar fler muskelgrupper än fixerade isolationsövningar, vilket gör den hormonella responsen av träning större. Vill du ha högre testosteronnivåer så är tung styrketräning med flerledsövningar som marklyft, bänkpress och marklyft, eh, raka marklyft viktiga. Sluta röka. Rökning är en dålig vana. Det bidrar inte positivt till din hälsa eller till din träning. Rökning ger dig inte bara dålig andedräkt. Det sänker dina testosteronnivåer och försämrar även din sexlust. Det finns många negativa effekter av rökning för träning som dålig kondition och dålig blodcirkulation. Vill du optimera din hälsa, din träning och testosteronnivåer vill du likaledes sluta röka. Gör det redan idag, nu. Och sista av femte tipset. Gå ner i kroppsfett. Om du är överviktig och vill ha högre testosteron så behöver du gå ner i vikt. Övervikt ökar mängden östrogen i kroppen. Östrogen är ett kvinnligt könshormon som ökar fettinlagring och motverkar testosteron hos män. I oner av tid historiskt mm. så har män intalat sig själva om att de är starkare könet. Vi ska vara manliga och när man är manlig då ska man inte klaga på saker om man ska bita ihop och man har den här Ernest Hemingway, den här bistra liksom, starka karakären
1: Väderbitet ansikte Väderbit, och valkar i va? händerna. Ja, precis, valkar i
0: händerna och mäh, så här, man ska ha skit under naglarna och mm. hela den här biten. Mm. Och det jag tror även om man inte vill liksom, tänka sig som en somman så finns det där lite kvar. Det vill säga, när man har ont så ska man inte Gång kring att klaga. Men jag tror att vi klagar ganska mycket mm. utan att tänka på det som klag. Man går. Och bara, ja. uh, 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 uh. Så här. Och då tror jag att kvinnan som är mer receptiv där många gånger kanske märker det här och tänker, fan, ska inte gå iväg någon gång? Jag bara stonkar och stönar och har mer och mer ont och mer och mer och trött och orkar inte med någonting. Och det blir ingen sex och det blir ingen närhet. Alltså, och så märker ni det. Mm -hmm. Och mannen håller det här inom sig mer. Mm. Och så blir det ett större och större tryck inom honom. Och så mår han sämre och sämre. Och så man in i den här manliga onda cirkeln liksom, av ohälsa.
1: Ja men för där har vi ju någonting. Det här med att traditionellt sett så kanske inte män har pratat lika mycket om hur man mår. Nej. Hur man mår känslomässigt, emotionellt, hur man hur man har, hur man har upplevt olika situationer.
0: Och ändå är 99 av 100 av de framstående filosoferna och psykologerna män i historien. <laughs> Paradoxalt. Ja. Vad <laughs> knäppt va? Ja, ja.
1: Ja, de som har kommit fram i alla fall. Jag kan ju tänka mig att kvinnor har både tänkt och filosoferat ja, i alla tider.
0: Förstår hur mycket fakta som har försvunnit bara för ja. att det har liksom varit män som har fått komma fram.
1: Hur spännande hade det hade varit om kvinnor från den tiden hade fått komma fram på samma sätt och dela sina tankar och filosofier ja. och inställningar.
0: Ja. Jag lyssnar på Selma Lagerlöf i en, på historiepodden. Mm. Det är också väldigt intressant just ur den aspekten. Men så här då då. Så det man har sett är att kön är det viktigaste, tydligaste mätvärdet när det gäller hälsa och förväntad livslängd.
1: Män lever alltså upp till sex år kortare i snitt.
0: Ja, En kvinnor på global, mm. nivå. Och på global tänka, nivå. Och då kan man tänka så här, har det med krig att göra? Och så. Ja, men man, om man tar bort de mm. parametrarna så ser man fortfarande att män har kortare livslängd.
1: Mm. Så vad beror det på då?
0: En sak beror på att vi drabbas i större utsträckning av vissa sjukdomstillstånd till exempel ja, de vi är mer mottagliga för är hjärtsjukdom mm. blodfettsjukdomar mm. det vill säga när vi kan få fettansamlingar till blodet som är ogynnsamma och skapar mm. proppar mm, högt blodtryck mm. diabetes mm. övervikt och fetma mm. stress mm. ryggont
1: stress på vilket vis då?
0: Vi är mer mottagliga för stress. Mm -hmm. det det är intressant. Ja. För
1: där, där är väl sjukskrivningssiffror för stress och utmattning dominerar väl på den kvinnliga sidan.
0: Ja, och framförallt ångest och depressionssymptom. Och det är inte det som eh, män liksom, eh, det är inte det det leder till hos män på samma sätt. Utan Så det
1: somatiserar allt som man får somatiska sjukdomar. <laughs> ja,
0: men Sen kommer nästa då, efter stress, ryggont, vikande mm. sexuell förmåga, alkoholrelaterade besvär. Mm. I den ordningen. Och det är ju så här, okej, okay, vad leder stress till hos män? Det leder till att det inre trycket ökar och vi pratar oftast inte om det. Vi har svårt att prata om känslor många gånger. Mm. Och det här leder ju till då att vi somatiserar i form av till exempel huvudvärk eller ryggont. Vi mm. får ont i kroppen helt enkelt. Och
1: Lite kan man ju säga då att den, den stress som man inte tar upp, tittar på och pratar om och liksom släpper på mm. har en tendens att sätta sig i kroppen. Det ser vi ju ofta på kliniken. Verkligen. Där ryggont och, och huvudvärk och ont i axlar och skulder och dominerar
0: för ja. just
1: stress eh, somatisering.
0: Och så måste man lyfta det ämnet så småningom. Mm. Det andra då, vikande sexuell förmåga. De allra allra flesta män mm. som lyssnar på det här eller läsa kvinnor som lyssnar på det har förmodligen stött på en man som inte har kunnat få, eller tappa erektionen till exempel mm. under sexen man har inte klarat av att genomföra akten, mm. därför att eh, stress är förödande ur den aspekten och när det sker hos en man mm. så är det jävligt jobbigt för mannen oftast
1: det ökar eller minskar det stressen
0: det ökar stressen enormt därför det blir lätt en låsning i psyket att oh, nu får jag hoppas att det inte här ska hända igen oh, bara det inte händer, vad jag ska tänka på allting annat så det händer det igen
2: mm.
0: och då är, då är man inne i en psykologisk spiral liksom, som aldrig verkar ta slut okay. så att det, det som män behöver göra där det är att liksom jobba på, på stressreducering Ta hand om sig och liksom komma, komma i bättre shape helt enkelt.
1: Hur vanligt ja. är det då med sån här sexuell dysfunktion.
0: Ja, sexuella dysfunktioner finns ju ganska många av, men om man pratar om erektion just precis. Så är det ju, ändå man kan säga, väldigt vanligt. Eftersom, <här> det är ju, de här undersökningarna är ju. Det är inte, som, det är inte alla män som vill erkänna det heller.
1: Nej, jag menar det. Jag, men jag tror att de allra flesta.
0: Det. Jag har nog aldrig pratat men kanske någon gång med någon om att det har hänt. Men man, det nämns ju inte.
1: Nej, det, precis. Jag tänker det. Så det blir svårt att få fatt på hur vanligt
0: det är. Däremot kan man ju läsa det ofta i böcker och beskriva den situationen i romaner och sånt. Att, mm. ja, ja, det gick inte. och Det gick inte att genomföra. Så, så det, det, mm. Senast äh, igår så lyssnade jag på äh, Fiennes fiende, Carl Hamilton. Nej, inte han också. Jo, Carl till och med Carl Hamilton har ju sexuella dysfunktioner. Det
1: tycker jag ändå är bra att vi får ett ansikte på det här med att det inte funkar jämnt. Nej. Mm. Editionsproblem. Karl Hamilton. Om det kan hända honom kan det hända alla. Ja,
0: det kan hända honom. Och det har hänt mig också. Mm. Ja.
1: Men jag tycker att man skulle vilja ge en stor klapp på axeln till alla män som inte Jag tänker ändå att vi har ändå har någon tre gång. barn. Och... Ja, men ändå. Så här, det måste ju vara jättejobbigt att ha den pressen på sig att det alltid ska funka.
0: Alltså, det finns en sån här pinne som ska stå rakt ut liksom från kroppen och så gör det inte det. det är jag är så tydligt. glad. Jag personligen ja.
1: är så glad att jag inte har en snopp. Ja. Jag ni... måste bara säga det. Det är ja. kul för det att du har en. Mm. Ja.
0: Och ni kan säkert fejka massa olika saker, men det är svårt att fejka ett stånd, liksom.
1: exakt! Mm. Man kan ta ett blått piller.
0: Ja, jag vet nej, vet du vad? Ja, det kan man göra. Men det kräver mm. också att man ska vara eh, att man ska ha, vad heter det? Att man ska vara sexuellt upphetsad. Ja. Att det ska funka. Annars går det inte. Nej. Och då, <laughs> då är det jobbigt. Jag har du tagit pillet? Japp, det händer ingen. Mm. Fast, Bummer Fast om du inte är
1: sexuellt upphetsad Och inte får erektion Men ändå tar ett piller Då kan man ju undra varför det hela tiden snabbt man gör det Jag
0: vill tillförställa en andra kanske Men vad jobbigt Men då
1: måste man ju kunna ha lite mer fantasin ja,
0: Vad jobbigt det blir då liksom att Trots att jag tar tagit det här pillret Händer ändå ingenting Fan.
1: Ja, Fast det finns ju fler verktyg Att använda än
0: Anyways, det som jag skulle komma till då mm. Eh, att då är det så att många tar till alkohol till exempel eller andra droger för att hantera eh, stress. stressståndet ja men det är ju också så här. det är, det är ju ingen bra kombo. Nej. nej det... vinballe
1: och så vidare <laughs> nej
0: jag kan bara tänka mig vad du har för ord på det där vi ska inte ta det nu Men eh, och det är ju en väldigt dålig sätt att hantera stress på så att hantera stress med alkohol det som händer när man dricker alkohol det är att kroppen direkt första klunken kommer reagera på toxin. Mm. Alltså nu har det kommer in ett gift i kroppen. Nu har det kommit in ett gift i kroppen och vad gör kroppen när det kommer in ett gift i kroppen?
1: Den avstannar alla andra processer och sätter prio på att rensa ut
0: giftet. Mm. Och den höjer då beredskapen genom att utsöndra kortisol och adrenalin och det är ju mm. våra kända stresshormoner. Ja, precis. Ja, så, så
1: samtidigt som hjärnan får en skön känsla av att slappna av oh, och så ja, ja. kommer kroppen att jobba stenhårt för att
0: få ut giftet. Ja. Genom att höja stressnivåerna. Ja, och ju mer du dricker desto mer gift får du i kroppen. Mm. Och då att använda alkohol som avstressande medel. Mm. Det är helt bananas.
1: Är det här vanligare hos män än hos kvinnor att man använder alkohol som nervarvningsmedel?
0: Det är nog mer känt hos män.
1: Mm.
0: Tror jag. Jag tror att det är småsupsligt det här och var i Sverige faktiskt. <laughs> ja, hos, mm. i alla Ja. Så att jag, jag tror att det här är ganska utbrett. Eh, jag tror dock att män eh, är mer tydliga i det. Mm. De dricker oftare och det blir mer tokigt då. Mm. Dessutom mm. så leder ju de här sakerna, de, alla de här eh, sjukdomarna eller tillstånden är ju mm. mer eller mindre livsstilsberoende. Ja, det är klart. Ja, så hjärtsjukdom, blodfettsjukdom, högt blodtryck Diabetes, typ 2 mm. eh, Övervikt, fettma Stress, ryggont, vikande Sexuell förmåga, alkoholrelaterade besvär mm. Är livsstilsberoende och kommer.
1: Så det betyder att skötseln Av eh, Livshygienen mm. Sviktar mer hos män Traditionellt än hos kvinnor ja. Och det här är ju spännande mm. För då, då, tänk, då börjar man ju fundera på en gång Vad fan sen beror det
0: på? Ja, vad beror alltså, vad, det på Vad, vad tror du?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Jag mm. tänker, vi var ju på ett seminarium för några år sedan. Mm. På Järndagen. En fantastisk mm. dag som arrangeras en gång per år. Men de här talen ligger också ute som man kan streama och titta på dem. Mm. Vilket är jättebra. Och då var det en man där som eh, han var forskare. Mm. Och han sa att han också hade tre stycken... Nu, nu pratar jag fritt ur minnet så det kan mycket väl hända att jag bommar på en del detaljer. Mm. Men han hade då, vad jag minns, tre stycken barn. Jag tror mm. att det var döttrar. Mm. Och när de här växte upp så uppstod det ganska livliga diskussioner vid middagsbordet.
2: Mm.
1: Kring eh, till exempel kön. Mm. Och, och han argumenterade åt ett håll och de åt ett annat håll. Och så till slut så tänkte jag, men vad fasen, jag är ju forskare.
2: Mm.
1: Det här ska jag ta reda på på riktigt. Ja. Jag vill ta reda på, finns det skillnader mellan mäns och kvinnors hjärna? Mm. Och första slutsatsen var att om man tittar på en manlig och kvinnlig hjärna så är det inte särskilt stor skillnad. Nej. Det är väldigt svårt att titta på en hjärna som är frilagd och säga, ooh en man.
0: Mm.
1: Manshjärnan har ingen snopp, så man kan inte liksom se.
0: Nej. Nej. Men,
1: Däremot så började han titta då på funktioner mm. i hjärnan och såg att ja, det finns faktiskt skillnader. Mm. Att rent strukturellt så kan man se, hjärnan har ju två stycken lober, två stycken halvor. Hemisfärer. Hemisfärer kan man också säga. Och mm. då såg man att generellt sett så går mäns tankeverksamhet hjärnverksamheten mm. går mer inom loberna.
2: Mm.
1: Och det här är optimalt när man till exempel vill vara väldigt väldigt bra på att samordna fysiska rörelser och aktiviteter. <laughs> <skratt> då skrattar du.
0: Meet Jo you, you Jane.
1: <laughs> ja, och det där kan man skratta åt om man vill. Men det här har ju genom tiderna varit fördelaktigt- i och med att män har varit de som kanske har...
0: Svingat sig i Ja. Eh,
1: krigat. Mm. Byggt. Eh, fångat in maten. Mm. Jagat. Och då har mm. Inte helt
0: oviktiga saker ändå.
1: Absolut inte helt oviktiga Nej. saker. Och där har det varit viktigt då. Till exempel i en jakt- eller en flyktsituation- eller i krigssituationer så har det varit viktigt att vara- Fysiskt väldigt...
0: Kunna eh, kasta stenar. <laughs> ja.
1: Det var bland annat en av de stora sakerna som ja, man såg. Ja. Och om man då ska gå till den här tankeverksamheten eller järnverksamheten mm. så såg man att kvinnors tankeverksamhet eller järnverksamhet hoppade mellan, tvärs, mm. över loberna. Höger, vänster, järnhalva, mm. kors och tvärs och hit och dit. Mm. Och det man kan se då att det leder till, mm. det är att kvinnor generellt sett är bättre på att hantera Sociala sammanhang och ganska komplexa frågor. Mm.
0: Det är ju där. Alltså, jag sitter ju här och tycker, känner så här. Ja, ah, ah, jag är man och du är kvinna. Gå byggestöcket. Ja. <laughs> Nej. 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 <laughs> Nej, men alltså, det är ju så jäkla lustigt och intressant. Jag tror att man som. Alla män där ute önskar att ni skulle kunna bygga på er självkänsla. Jag tror att det är mycket där det handlar om att våga tro på den man är och våga liksom, stå för det man är mm. väldigt mycket. Liksom, att försöka få... men, men det är ju enkelt att säga så här, shit, ni är ganska mer komplexa. Ni har större möjligheter för lateralt tänkande. och. och liksom...
1: mm. Jag tänker så här, att jag är självklart feminist, mm. men jag vill inte vara den typen av person som säger att någon är bättre än någon annan.
2: Mm.
1: Utan jag tänker att vi är bra på olika saker. Och om var, var och en av oss, oavsett hur vi definierar oss, mm. kan landa i sina egna styrkor och vad man är bekväm med, mm. då kanske man blir tillräckligt trygg och säker för att acceptera att, okej, okay, jag tror att du är bättre lämpad på det här. Mm. Jag tror att jag är bättre lämpad på det här. Och när var och en får göra det som de både trivs med och vill göra mm. då tror jag att saker och ting kommer fungera mm. bättre. Så, så det är min inställning. Jag tycker att man ska lyfta var och en. Sen finns det naturligtvis skillnader. Liksom. Mm. Det finns ju superfysiskt klumpiga män. Och det finns extremt eh, duktiga män på sociala komplexa frågor. Det är väl helt ja. självklart att det är så. Och Men generellt sett. Mm. Sen såg man ju också det här att Män har ju testosteron. Mm. Män har en större muskelmassa. Mm. Män kommer att kunna utöva mer kraft generellt än vad en kvinna kan. Mm. Kvinnor har mer fett på kroppen. Och för att fettet ska få plats på mm. kroppen så har man tagit bort lite muskelmassa. Mm. Och det här är ju för att vi ska kunna bygga ett barn, bära ett barn och så småningom föda ett barn. Mm. Vi måste ha mer fett på kroppen. Därför har kvinnornas kropp ett bättre sätt att lagra fettet så att det inte blir hälsovådligt. Medan mm. män lagrar fett kring, mest, mest av allt kring buken. Mm. Och då samlas det kring organen och det är det som är så hälsofarligt. Och
0: du kommer vi prata om alldeles sex. Yes. Men här, och sen är det också ja. så
1: att männs testosteron mm. är ju, alltså testosteron är ett bra hormon till en viss tipping point så att säga. Mm.
2: Mm.
1: Testosteronet hjälper ju män att bygga muskler Ger män Kvinnor har ju också testosteron mm. Men män har mycket mer testosteron mm. Och det ger fokus och riktning yes. I dagarna
0: Det är nästan den viktigaste aspekten av det
1: yes. Men när det tippar över mm. Så blir det ju också så att det Tyvärr, historiskt och i nutid Leder till våld
2: mm.
1: Aggressioner mm. Övergrepp Eh, av alla det slag. Mm. Och det är ju den riktigt, riktigt dåliga delen med testosteron. Mm. Yeah. Ibland så tänker jag roliga tankar. <laughs> när man pratar med hästägare och hundägare. Så det är oftast en alldeles självklar sak. Snipp, snipp. Yes, Man tar bort bollarna. Oh. Varför då? Men herregud, det går ju inte att hantera en hingst. De är så jädra bökiga och mm. bråkiga och stökiga. Mm. Och hundar. De är helt hopplösa. Men mm. sen tog vi bort bollarna. Och då blev han hur snäll och fin som helst. Mm. Då tänker jag, det kan vara en lösning.
2: Mm.
1: Och sen tänker jag också att i mina stunder så tänker jag så här. Det är ju lite galet att de allra flesta maktpositioner innehas av män.
2: Mm.
1: När vi vet att kvinnor har en fördel i att hantera sociala sammanhang och komplexa frågor. Mm. men har en risk att falla över i Våld, krig och
0: övergrepp. Ja, det måste man väl ändå... Liksom, det är ganska svårt att missa. Det gör mig mm.
1: nyfiken på vad som skulle hända om man på riktigt gjorde allvar av att det ska vara åtminstone lika-lika.
0: Eller bara säga att det är förbjudet att kriga. Du <skratt> får ja, inte det, göra det. Eller?
1: Den, den skulle man ju jättegärna vilja ha. Man måste lösa heller, det på
0: diplomatisk webb. Man får inte, inte kriga längre. slåss eller
1: ja. gå och övergrepp och sådana grejer. Nej. Nej, men så det här är lite intressant och utöver det så är det ju ofta så att men generellt sett har lite mer hår på kroppen.
2: Mm.
0: Både här och ja. var. Och även kvinnor som har dopat sig med testosteron och tillväxthormon har mer hår, högre hårfäste, bredare mm. haka, bredare panna, mm. grövre röst mm. och liksom sådana här attribut.
1: Mm, precis, och även käkpartiet brukar ju växa till lite grann när man tar manliga könshormoner.
0: Mm. Så blir det. Och eh, då är det ju ganska mm. intressant att se, det, du sa att kvinnor har mindre förmåga att utveckla kraft mm. men det som är intressant är att era muskelfästen sitter bättre till så att ni behöver inte lika mycket muskelmassa för att utveckla motsvarande kraft. Det är så
1: jävla häftigt tycker jag. Så
0: hävstängerna är bättre placerade mm. hos er än hos oss. Mm. Därför behöver vi ha större, bulligare muskler för att göra samma muskelarbete. Mm.
1: Nej, det är supercoolt. Det måste jag ändå säga.
0: Det är ju fantastiskt spännande. Jag tycker sådana här saker är mm. enormt coola. Mm.
1: Och över det så tycker jag att det är enormt coolt att det ändå finns en manlig modell. Alltså det är väldigt vackert. Mm. Och det är också vackert att det finns en kvinnlig modell. Och det här med att vi som människor tror jag är lika. Alltså mm. i att vi har det finns behov mm. hos alla människor mm. och jag tror att alla har dem fysiska och mm. psykiska behov. Mm. Likväl som det finns olikheter i till exempel, vi pratade förra veckan om kvinnans hormoncykel mm. som sträcker sig över en månad. Ja. Och så pratade vi om att mannen har också en hormoncykel mm. som sträcker sig
0: 90 minuter. Äh. Jo, i cyklerna, men det är 24 timmar.
1: Ja, 24 timmar liksom, finns det ju ett återkommande mönster. Mm. Men det betyder ju att alla dagar är ganska lika. Mm. Ni har inte en vecka per månad där ni liksom
0: hormonellt sett är sänkta. Nej, men jag tänker knyta an till nu vad vi kan göra åt mäns hälsa. Mm. Ur de här aspekterna som vi har pratat om. Ja, vad är viktigt att tänka på? Ja, nummer ett är faktiskt de fysiologiska bitarna mm. för män. Mm. Alltså, vi är väldigt starkt påverkade av till exempel fetma. Mm. Och när vi pratar om hormoner, så pratar vi om testosteron, så utsöndras det under en åtta timmars sömncykel ut, får du ungefär tre stycken pikar av testosteron mm. under 90 minuters cykler. Mm. Men om du sover 6 timmar,
2: mm.
0: eller färre, då får du bara två cykler. Oj, det, det är, det är att du får 30% mindre testosteron under natten. Oj, så vad åtta timmar vill man sova? Åtta timmar vill man sova, för då får du tre stycken, tre stycken fullständiga cykler. Och det här innebär att, till skillnad mot vad många tror, så är det så att underverken sker inte under tiden du är vaken, utan det är när du sover. Mm. När du sover återhämtas i kroppen, fysiologiskt och mentalt. Mm. och de är beroende av de här olika cyklerna som sker under nattsömnen mm. för det är då vi duschas av de här ämnena och hjärnan rensas rent fysiologiskt från toxiner och ämnen och testosteronnivåerna boostas och det är under nattsömnen som musklerna byggs och förutsättningarna för fettförbränning ökar och det här är då superviktigt för att om man pratar med bodybuilders ja. som ska komma i bra form. Då vet de att man måste sova. Mm. Det, är att, det är nummer ett. för att komma i bra form. För mm. annars så kommer inte kroppen kunna släppa på depåerna. Man måste ha det. Så om vi pratar om vad vi kan göra som män för att må så bra som möjligt. Nummer mm. ett. Försök att sova mer och bättre. Mm. Bädda på dagen så som du sover på natten. Mm. Gör bra saker under dagen så att du inte har en liksom, gnagande stresskänsla och press inom dig när du går och lägger dig.
1: Och det är ju egentligen så att det gäller ju
0: alla. Ja, det gäller alla. Ja. Men om vi fokuserar på mäns hälsa mm. så kan man säga så här: testosteron är ju fettsmältande hormonet nummer ett.
1: Mm. Så, så en bra sak för att inte gå och lägga, alltså för att det här med bädda för en bra sömn, det är väldigt mm. spännande. Mm. Det du gör och upplever på dagen bäddar mm. ju för hur du har det på natten. Och, sånt, mm. så att säga. Mm. Um, och en sak som tjejer generellt sett gör mm. det är att man pratar mer. Mm. man pratar, pratar, pratar man pratar mm. med sina vänner och sina släktingar, alltså man pratar om det som har hänt mm. och det har man ju sett, det är ett sätt att släppa på
0: trycket. Och ett sätt för män då som har svårt att prata med andra, det är att börja skriva dagbok, skriv ner dina tankar under dagen, tankar för dagen mm. skriv gärna av dig på kvällen, vad som har hänt under dagen, vad som har gått bra, vad du kan vara tacksam över och där. Mm. för att liksom få en, en bättre känsla över nuet och då vill jag
1: bara flika in här, <hör> hashtag inte alla män. Jag har ju väldigt många män mm. som, <hör> som kommer till mig och mm. pratar. Både mm. i form av KBT och coaching och tycker att det känns jättebra naturligtvis. Mm. Och som även pratar jättemycket med vänner och släkt och sin partner och så vidare. Mm. Så att, men generellt mm. sett och framförallt kanske genom alla tider så har det väl funnits stigman om att man ska vara stark
0: och... Valkar, ja, men håll, hålla i och hålla mm. in. Mm. Mm, så är det. Så det är sömnen, superviktig. Mm. Nummer två skulle jag säga i prioritetsordning. Dra ner på alkohol. Mm. Om du är en, en alkoholtyckande människa. För man sover lite annorlunda när man har druckit, va? Du sover, du kommer inte in i djupsömn. Mm. Och vad innebär det om du inte kommer in i djupsömn då? Jo, dina testosteronnivåer kommer att påverkas. Mm. Så alkohol i sig... Påverkar testosteronnivåerna negativt.
1: Mm. Och sömnen, negativt. Och
0: sömnen. Och då pratar vi inte om ett halvt glas vin eller ett glas vin. Det, det går ganska lätt förbi kroppen. Mm. Men att dricka flera glas, liksom, du får ransaka dig själv. Dricker du en halv flaska vin eller en flaska vin på en kväll eller mer, då dricker du mest troligt för mycket för hälsans skull i alla fall. Mm. Jag säger inte att man alla blir missbrukare eller alla har personligheter men alla blir påverkade fysiologiskt av det. Mm. Det är ingen som är immun mot alkohol.
1: Nej, det är, det är toxin för alla.
0: Ja. Och då kan man tänka, vad, vad kan man välja något annat? Ja, men, välj bort öl i sådana fall om du nu ska dricka alkohol och drick någonting som inte innehåller så mycket socker och stärkelse och kalorier. Det är mindre kalorier i ett glas vitt vin än i en, en stark öl.
1: Många dricker ju för att man vill ha en förändring i sitt state. Ja. Man vill uppnå en skillnad i sitt mm. känsloläge. Mm. Det är ju vanligtvis därför mm. man dricker. Och det är bra att fika in då att det går att åstadkomma på flera olika sätt.
0: Ja. Om Fli man dricker för varva ner. Men det mm. går också att åstadkomma på massa olika sätt.
1: Ja, Jajamän, som till och med skulle ge positiva bieffekter i kroppen och själen mm. till skillnad från alkohol. Mm.
0: Igår kväll, sent, mm. så tänkte jag så här, jag tror jag ska ta ett glas rödvin. Mm. Så gjorde jag inte det. Nej. <laughs> För att... Eh, och
1: puckat och så alltså sent på kvällen. Ja,
0: ja. precis. jag tänkte, klockan var typ nio. Så tänkte jag, så här, varför ska jag dricka ett glas rödvin nu för? Mm. Alltså till vem är jag kommer jag ha ännu svårare att hålla mig vaken. <laughs> du så, somnar ju ändå. Jag är ju ändå. Ja. Så jag skete det. Och då var jag nöjd med det beslutet. Okej, okay, mm. så det är sömn och alkohol. Mm. Dra ner på det.
1: sen kommer en tredje.
0: Den tredje? Stora. Vad tänker du på då? Träning. Exakt. Så att träna. Om man nu pratar om att alkohol drar ner testosteronnivåerna och mm. dålig sömn drar ner testosteronnivåerna mm. så har man också sett att styrketräning mm. och högintensiv intervallträning mm. boostar testosteronnivåerna.
2: Mm.
0: Fantastiskt. Så du kan få... Ja, precis. Så från ungefär 35 års ålders börjar mäns testosteronnivåer att dala. Mm. Inte så drastiskt som kvinnors övergång sker. Utan Nej. De minskar lite grann. Ja, men, men de minskar och dalar. Mm. Men om en man i sig, 45 års åldern börjar styrketräna tre gånger i veckan, hårt med tunga vikter, man får lyfta ordentligt, mm. och gärna lite intervallträning också däremellan, så kan man normalisera testosteronivåren som hamnar på nivåer där du hade den på, när du var i 25 30 års åldern på bara tre månader. Mm.
1: Det är en gigantisk effekt på hälsan.
0: <laughs> ja, och dessutom... så och jag och kommer måendet. Måendet, och det mm. kommer att leda till det här... Eh, Effekterna som testosteron har. Man känner mer riktning, man känner mer eh, vitalitet och man känner mer förmåga att kunna fokusera och sådär. Mm. Mm. Så, det är cool. så träning, superviktigt för män av den aspekten för att vi ska må bra, inte för att vi ska få magrutor utan det får man se som en bieffekt utan för manlig hälsa så behöver vi träna vi behöver träna och behöver intervallträna en, en gång i veckan eller två gånger i veckan. Mm. Eh, att bara träna distansträning och springa längre och längre, och cykla längre, det ger inte de här effekterna. Mm. Inte samma effekter i alla fall.
1: Superspännande. Mm. Och då kan man ju summera det här. Det du har lyft fram nu, det är ju de tre grundläggande fysiologiska delarna. Mm. Nämligen att sömn är oändligt viktigt för mm. mans hälsa. Mm. Vi har också sagt att alkohol, men även om man väljer att äta, det vi inte pratar så mycket om. Är oändligt viktigt mm. att påverka mans mens hälsa, mm. och även träning ger en enorm påverkan på hälsa och även livslängd mm. och vitalitet, alltså mm. hur pass. Och det är ju inte unikt för män.
0: Nej, det är självklart. Utan det
1: är ju det är lika viktigt för kvinnor. Men... Det ger lite olika effekter i våra kroppar och själar, i och med att vi har olika förutsättningar inuti oss. Precis. Men så att man kan säga så här: att De här tre grundläggande behoven mm. stärker män och mm. mäns specifika hälsoaspekter, mm. likväl som det stärker kvinnor och kvinnors specifika hälsoaspekter. Precis. Det är rätt intressant.
0: Det är otroligt intressant.
1: Så vi som människor behöver tänka på våra tre grundläggande grundstenar i vår fysiologiska hälsa ja. för att må bättre oavsett om du är en man
0: eller en kvinna. Ja, och då kan man tänka sig vilka mera kollaterala effekter har det här på livet. liksom Påverkar det dig som partner, påverkar det dig som ledare, påverkar det dig som arbetskollega? Ja, Självklart, allting blir påverkat av det här. Mm. Eh, så det är det och, och alla de här sakerna kommer till exempel Påverka vår hjärthälsa I positiv riktning mm. Den fjärde mm. biten yes. Är kosten Där kom det. Ja, så kosten är superduperviktig Om man tittar på vad män Ofta mår bra av mm. Så är det att äta Ren och bra mat Vi behöver bra med proteiner mm. Vi behöver lagom med fetter mm. Och vi behöver Inte så himla mycket stärkelse- och kolhydrater. Mm. Så att dra ner på socker och stärkelserika livsmedel innebär att vi får en bättre balans på vårt blodsocker, mm. vilket gör att risken för att drabbas av diabetesliknande eller metabola-syndrom mm. minskar. Vi behöver också protein för muskelmassa. Jag pratade med en, en klient igår där vi räknade upp att han ja, får is ungefär 50 gram protein per dag och han har tappat jättemycket muskelmassa senaste tiden. Mm. Det är inte så himla konstigt ja, Men han hakade på en diet som hans eh, tjej håller på med just nu. Mm. Ja, du behöver få i dig åtminstone 50 gram till per dag. Mm. Minst 100 gram för din kroppstyp. Så man kan säga: generellt sett, för en man behöver ungefär för 1-1,5 gram protein per kilo kroppsvikt mm. för att må så bra som möjligt. Ja. Mm. Vi ska inte gå in så mycket på själva teknikaliteterna med kostnad. Det kan ju ett annat avsnitt. Ja, så minska stärkelsrika livsmedel. minska Eh, socker, drå ner på socker och snabba kolhydrater ett mm. bra rena proteinkällor och se till att du får i dig grönsaker eh, varje dag för att liksom få i dina mikronutrienter mm. som i sig kommer att påverka hormoner och så vidare och så vidare, och så vidare.
1: det blir man ju nyfiken, när det så generellt sett att <laughs> om man backar lite grann tiden så kan mm. man tänka sig att det här med grönsaker och mm. sallad mm. är det någonting som liksom män brukar
0: Nej, de är ganska dåliga på att äta just de bitarna. Det är ju så jävla konstigt egentligen. Inte. Man har en inre bild av att tjejer oftare prioriterar att äta sallad. Mm.
1: Men det är ju också lite...
0: Det kanske inte är så längre.
1: Nej, jag tror inte att det är så längre. Nej. Men man tänker bakåt till tiden när man var liten mm. själv så där, mm. Så var det väl en klassiker att mammorna åt sallad för att de ville banta.
0: Mm. Så kan du höra. Det kommer på 80-talet. Hur bra det var. Så för att sammanfatta det här. Vad är, vad är en, vikt, en, en superviktig grej som du behöver ha koll på som man? Det är fettet inuti magen. Okej. Okay.
1: Hur kan man mäta det då?
0: Jo, då kan man mäta det på ett sätt som jag ska berätta snart. Men det har alltså en viss betydelse på var på kroppen fettet sitter. Ja. Har du... Feta, vader. Är det okay? <laughs> Feta vader är helt okej. Okay. Okay. Feta underarmar är också okej. Okay. Okay, men, men... Truckerarmar. Trucker. <laughs> Så, men däremot är det sämre för hälsan att ha fettet runt magen än att ha mycket fett runt höfterna. Mm. Det gäller även för kvinnor till viss del. Män, men Kvinnor blir inte lika påverkade av det som män blir. Fettet som ligger innanför den så kallade bukhinnan och runt organen inuti magen kallas för bukfett. Mm. Eller visceralt fett. Och det är det här fettet som vi måste få bukt med. för att Det ligger och trycker och stryper och kväver långsamt våra inre organ till döds. Mm. Bukfettet är en annan sorts fett än det ytliga fettet som ligger under huden. Det är mer ohälsosamt och ökar risken för sjukdomar som till exempel diabetes typ 2 och hjärtinfarkt. Mm stress. Kärl,
1: ja. ja.
0: Och stress och oregelbundna matvanor och äta för mycket socker eller snabba kolhydrater kan göra att det här bukfettet ökar. Och det är ju tokigt då. Mm. så, så att ta, ta det här de här tipsen det till ta tillvara på de här tipsen så kommer du få ett väldigt mycket bättre mående ganska så snabbt.
1: Och det här är ju lite vanskligt då att det är mm. lite av den här kokande kitteln att i 20-årsåldern så kanske man är i toppform. Mm. Och sen utvecklas livet och man kanske hamnar i en situation där man eh, skaffar familj, mm. man kanske behöver jobba lite mer, mm. det kanske blir lite fler fredagsmys mm. och lördagsmys. Ja, precis. Och så växer sig den här magen på.
0: Mm.
1: Och det kommer ju inte plötsligt, så därför reagerar man inte över hur långt det har gått. Nej. Först det har gått ganska så långt, och det börjar bli svårt att knäppa skjortan och sådana här saker. Ja. Det man kan göra då, det, vi har ju dels det här testet när man ligger ner på rygg.
0: Ja, just det. Och om man då ser att ens mage buktar utåt fast man ligger på rygg.
1: Om magen ser likadan ut när man lägger sig ner. Ja. Då är det inte
0: jättebra. Nej, då har man en stabbig fettklump in i magen. Yes. Som gör att skinnet på magen bukväggen liksom, inte kan falla ner.
1: Ja, exakt. Det är för mycket fett liksom packat kring organen. Ja. Så att om man lägger sig på rygg och magen fortfarande liksom står ut, mm. då vet man att den här fettman bör man absolut
0: ta tag i. Yes. Och man
1: kan också mäta sitt midjemått.
0: Ja, och då är det så här. Risken för sjukdomar ökar mm. redan vid ett midjemått över 94 cm för män
1: mm.
0: och över 80 cm för kvinnor. Mm.
1: Och då mäter man vid naven.
0: Ja, De heter man strax ovanför navelhöjd. Så jag brukar säga att 3 cm om för naven. Mm. Så hos de som inte har en jättestor kula så ser man att det går oftast in i midjan. Det är midjan där det går in lite grann på sidorna. Mm. Och det är ungefär 3 cm om för naven. Och eh, vid midjemått över 102 cm för män mm. och över 88 cm för kvinnor mm. är risken nästan 100 procentig för olika sjukdomar, till exempel hjärtkällssjukdom. Mm. Så vi tar det igen. Över 94 cm för män och över 80 cm för kvinnor ökar 80, 80. risken. Ah, just okay, bra. Mm. Över 102 för män och över 88 för kvinnor så är det 100% ökad risk. Mm. Det är viktigt då. Så då Tyck gör man så här. Det är... Så här gör du när du mäter ditt miomått. 1. Mm. Använd ett måttband med centimeter och millimeter mått. 2. Stå upp och lägg måttbandet vågrätt strax ovanför navelhöjd. Ungefär tre centimeter ovanför navelhöjd. 3. Känn var övre delen av höftbenet och nedre delen av revbensbågen sitter. Lägg måttbandet däremellan.
1: Den platsen har ju inte du.
0: <laughs> Nej det. du tycker att jag har så högt bäcken. 4. Ja. Stå så avspänt som möjligt med benen lite isär. Ta ett djupt andetag och andas ut precis innan du mäter. Mm. Om du andas in, då får du större mage. Ja. Sen andas in. Och så mäter man.
2: Mm.
0: Och sen då fem. Mät utan att dra åt måttbandet. Där har du ett av de viktigaste måtten, den enklaste måtten på att se hur, om du ligger i farozonen.
1: Det här kommer alla göra idag.
0: Jag tror det, jag hoppas det Förstås. verkligen. Ja. Mm.
1: Det är bra. Vågen av vikten,
0: vad ska, man, vad ska man säga där? det är ganska svårt att säga eftersom det beror på hur långt du är. Ja, men man kan säga generellt sett så kan man säga så att din idealvikt, det som din kropp är designad för skelett, ligament, muskelfästen och så vidare, är mm. ungefär om jag är en 84 så är min idealvikt mellan eh, ungefär 74-84 till 84 kilo. Mm. Om det inte är så att du är och har mer muskelmassa för då kan mm. du tillåta dig själv att väga mer.
2: Mm.
0: Så min idealvikt skulle jag själv säga, det är 84 kilo. 84-85 mm. kilo som jag skulle vilja sträva efter samtidigt att vara lin. Det vill säga mm. att inte ha för mycket fett på kroppen.
2: Mm.
0: Och det kan man ha som en riktlinje sådär. Att vart ska jag ligga? Jo men för om jag ligger på 90 kilo och det i huvudsak består av fett, eller 95 kilo det i huvudsak består av fett, då är mina ligament och ledband och Eh, muskulatur inte anpassade för den övervikten, och då blir det överviktssymptom på det. Medicinska komplikationer.
1: Mm. Och det här kan man ju kalla för skinnyfetts.
0: Ja, ja, kan man väl säga. En Absolut. person
1: som har som, som till ytterligare ser väldigt smal ut, ja, men man när man fett. mäter mm. så, är det en, så är det en stor andel fett ändå. Mm. Det betyder att man har minimal mängd muskelmassa. Ja. Och det är ju inte hälsosamet alls. Så Nej. bara för att man ser smal ut betyder inte att det är hälsosamt.
0: Det är superduperviktigt. Så bara för, du kan. Ha, dessutom så kan du ha extremt mycket fett insprängt i kroppen av lite underhudsfett. Mm. Och fortfarande vara superohälsam.
2: Mm.
0: Det, och det är, det är nästa aspekt av det här som inte är lika vanligt. Men det finns ganska många smala män som mm. då har dålig hälsa inuti kroppen mm. men tänk inte på det för att ja, men det ser ju helt okej okay ut utifrån
1: Det är som att det inte finns några genvägar eller vägar runt Nej. utan på något sätt så är det så att vi behöver tänka på de här tre grundläggande byggstenarna
2: mm. och
1: fixa dem för att vi ska jobba så optimalt som möjligt med vår hälsa
0: Så är det verkligen Vår
1: fysiologiska hälsa, ja. sen tillkommer ju alla de andra sakerna mm. som påverkar enormt mycket också mm. Du, jag har en en utav de klienter som jag coachar Mm. har gjort en fantastisk viktig resa. Vi mm. vägde in på mm. 124 kilo. Mm. Det är ju en del. Det är, det är några pannor. Ja. Eh, nu har det gått två månader
0: mm.
1: och vi är nere på 114. Det är bra gjort. Det är bra gjort ändå. Mm. Vi har pratat om kost och upplägg av kost. Mm. Vi har pratat om den här vardagsmotionen. Mm. Att man behöver ta steg. Mm. Men också att man behöver träna och framförallt styrketräna. Ja. Och så har vi ett mål nu till midsommar, mm. att det, det är fyra kilo till till midsommar och nu är det en månad kvar. Mm. Och det har ju gått jätte, jättebra, men jag mm. sa att du behöver öka lite igen nu mm. för att nå målet. Ja, mm. ah, ah, ah. så gick han hem. Mm. Och så fick jag ett sms.
2: Mm.
1: Nu har jag gjort två, Ans och nu är det ett kilo mindre. <laughs> det kan man också tänka på. <laughs>
0: stora män gör stora korvar.
1: Okej, uh. ja. Ja. Jo, Nej, så vikten,
0: vikten. Vikten, vikten, vikten. är det underordnande måttet på välgång till, alltså till slut. För att jag menar, om du har ätit druckit en liter vatten så väger det ett kilo mer och så vidare. Men på Sjättra. lång sikt så kanske man vill ha en, en sund vikt eh, i förhållande till sitt midjemått. Men fettprocent då, det är väl
1: ändå... För jag menar, där vet vi att man brukar säga att kvinnor kan sträva efter att ligga någonstans mellan 20 och 25 i fettprocent. Mm. Medan det är normalt att man ligger under och det är också normalt och hälsosamt att ligga lite över. Mm. Det är lite så här individanpassat. Mm. Hur ser det ut för män? Är det också 20 25? Nej, där? man kan
0: säga generellt sett så är det ungefär 5 procent mindre. Alltså 15 mm. till 20. 15, runt 15, 16, 17, 18 procent där är det hälsosamt för män att ligga. Mm. Och vill man vara lin, alltså så här vältränat fett, slimmat så lite, lite runt 12 procent. Mm. Mm. 12. Men och kommer under 12 mm. så brukar man generellt sett säga: Då krävs det väldigt mycket av en att hålla sig under 12.
2: Mm.
0: Alltså, runt 10 procent. För en gemene man mm. så är det svårt att hålla sig under längre tid därför att det krävs så himla mycket. Sen är det vissa som liksom ligger där hela tiden. Som mm. din min svåger, din brorsa. Mm. Han har ju liksom alltid haft lite underhudsfett. Mm. Och så. Så att ja. Frutom man
1: var en liten rultig bebis. Ja,
0: då hade, då hade han mer. <laughs> mm. Nej, men så det, fettprocenten är ju en bättre måttstock på hur, hur saker och ting ligger till. På mm. kroppen i alla fall.
1: Så om man ligger på 25% som man, hur liksom är det i
0: hälsotal? Nej, men det är inte optimalt. Att vi, vi har ju inte naturlig fallenhet för att lagra fett på dem. Yttre depåerna som kvinnor kanske lagrar på höfter och bröst och så. Mm. Så när vi ligger på 25 procent, då är det ganska mycket fett.
2: Mm. Och
0: många gånger så lagrar vi det kring magen och bålen mm. och i mm. organen.
1: Mm. Ja. Om, man får, om man får bröst som man då?
0: Ja, nummer ett så, om det är gynecomastonomi, vad heter det? Ja. Alltså du kan ju få på grund av östrogenansamlingar i kroppen kan mm. du få eh, bröst. Mm. Men sen kan du ju få fettbröst mm. också.
1: Mm.
0: Chips-tuttar. Chips-tuttar. Ja. <laughs> Precis. Och det är väl det är ingen fara i sig. Nej okej. Okay. Nej.
1: Okej. Okay. Så, <laughs> så det, det kan man ha liksom utan att eh, I alla fall för
0: ens egna personliga hälsa men för relation, relationell hälsa kanske inte optimalt.
1: Fast det är ju orättvist ändå så, så, så tjejer får ha tuttar men inte killar.
0: Lite så. Mm. Mm. Det tycker jag också. Mm.
1: All right. Du, mm. jag tycker vi ska ta en av lite ja, För att det var så här att idag så vill vi prata om mäns hälsa. Ja. Och det tycker jag att vi gjorde. Mm. Och jag tycker det var intressant. Mm. Faktiskt. Och det övergripande målet med all vår verksamhet,
0: vad är det? Jo, men det är ju att ge liksom tips och tricks och verktyg och framförallt en känsla av hopp att det går att göra någonting åt saken.
1: Mm. Och vi vill ju få människor att må så bra som det bara går mm. och det här gör vi med verktygen att sprida kunskap mm. och fakta. Mm i de fallen där vi förmår mm. eh, och sen tar vi också filosofera lite grann. Ja. Och det där får man ju ta med en nypa salt. det här är ju våra personliga filosofier och funderingar och tankar
0: men ändå underbyggt av ganska lång eller väldigt lång erfarenhet av träning och hälsa
1: det får man ändå säga mm. och enormt många kundmöten vi, jobbar ju, vi träffar ju otroligt många människor varje dag
0: sammanlagt har du och jag träffat ungefär 60 000 klienter det måste ha fler nu Ja, det är Sammanlagt
1: siffra, så tror jag att det är upp
0: 80 minst. Ja, 80 000 klient träffar. Ja, det börjar får vi, börja vi om på. Mm. Ja.
1: Det blir väldigt många möten och det är helt fantastiskt och det är spännande. Och vi träffar både individer och vi träffar grupper. Och mm. vi kör både samtal och träningar. Och vi kör även behandlingar. Mm. Och vi har alltid med oss det holistiska perspektivet. Det vill säga mm. att man måste se till helheten. Mm. Man måste se till individens... Helhetssituation och alla, affekt, alla saker som påverkar mm. en människas hälsa. Mm. Så så jobbar vi. Mm. Och det vi vill sprida är ju liksom välmående och hopp och en riktigt, riktigt bra känsla. Mm. Och det här önskar man ju. Jag läste idag i tidningen att man har sett att pandemin nu har ju påverkat allas hälsa tyvärr till det sämre mm. och ungdomar inte minst mm. och det som många börjar prata om nu det är att man vill få in den här livskunskapen i skolan och i utbildningen mm. det här känns viktigare mm. än att plugga in årtal på gamla kungar och vad de gjorde ja. med mera, med ja. mera det finns ju mycket saker som är helt mm. meningslöst kan man tycka så här efter skoltid mm. Mm. så fram till dess att det här är ett ämne i skolan
0: holistiskt ledarskap
1: så får man väl lyssna på podden där helt enkelt. Ja. Men det är vad vi vill göra. Mm. Finns det någonting särskilt man kan göra som man? Om har lyssnat på det här avsnittet och känner att det här var intressant. Jag vill verkligen ta tag i det här.
0: Ring mig. Nej, <laughs> Nej men jag tycker att man ska ge en ärlig chans och, och tänka på lång sikt. Liksom. Vad kommer det här leda till? Tänk så här, du man. Om jag nu gör de här sakerna som vi pratade om i podden. Ta, med, ta tillvara på de här tipsen och faktiskt börja jobba på min egna hälsa och så tänker du 15 år in i framtiden på vilket sätt kommer det ha påverkat ditt liv då? Mm. Och så tänker du tvärtom om du inte gör någonting alls nu, du bara fortsätter sunka ner dig hur kommer det vara om 15 år? Ja förmodligen kommer din livskvalitet sjunkit drastiskt
2: mm.
0: så gör någonting hellre än ingenting mm. Hellre ungefär rätt än exakt fel.
1: Och här kan man också flika in de här sakerna med att ta hjälp för fara. Och alla ja. borde någon gång under sitt liv gå till en personlig tränare. Mm. För att få personligt anpassad mm. hjälp och inspiration och mm. pepp och push med sin fysiologiska hälsa. Mm. Sen tycker jag att alla människor någon gång under livet borde gå och prata med någon. Mm. Kanske känns det bättre för dig att gå till en coach som kan hjälpa dig att strukturera och hitta en... Vecka som man kan gå in i mm. som känns bra och hoppfull och ändå mm. känns att man har koll på läget.
2: Mm.
1: Eller skulle man gå till en KBT-terapeut och prata lite djupare. Mm. Lite mer djupgående om livet mm. och vad man har varit med om och skulle önska för vara med om. Ja, och vi
0: har ju en produkt som heter Holistisk Coaching. Mm. Det innebär att vi utgår ifrån våra modell och tar tag i alla de här aspekterna under själva coaching-samtalet. Mm. Så det, är ett, det kan man ju både göra online- om man kan göra det på plats och så. Och offline. Offline också. IRL. <laughs> LoL. Mm. Mm.
1: Sen kan man ju ta tag i och kolla sitt midjemått faktiskt. Ja. Lägga sig ner och kolla hur det ser ut på magen. Flyter mm. den ut åt sidorna mm. eller står den rakt ut? Mm. Kolla midjemåttet för att se, är det, är det bråttom att ta tag i saker mm. och ting?
0: Ta på ett par gamla jeans som du hade för tio år sedan. Dra mm. på er dem och feel the pain av att mm. inte få på er dem. Och sen så tänker jag att de här ska jag ha på mig om ett halvår.
1: Ja, det är bra. Det är bra. Mm.
0: Um,
1: ja, vi gillar ju alla människor och vi hyllar både likheter och olikheter. Mm. Vi tänker ju att det är likheterna som förenar oss, men det är olikheterna som gör oss unika. Mm. Och alla ljus behöver skina i sin unika låga. Och ju fler människor som inser det, desto bättre tror jag att vi kommer må individuellt och kollektivt. Mm. Så är det. Verkligen. Så nu har vi pratat om lite specifikt kvinnohälsa. Vi har också pratat specifikt mer om manshälsa. Det är jättespännande det vore bara att höra att hur det här... Vad till och
0: med Carl Hamilton har erektionsproblem.
1: Det tycker jag känns hoppfullt. Jag skulle, jag, jag skulle tycka att det är fint Aha. och bra. Ehm, återkoppla gärna och berätta vad ni tycker och tänker om det här. Och vi mm. ska prata mer om män och kvinnor och
0: likheter och olikheter. Mm. Och generellt. Kom gärna med önskemål om ämnen och sånt som ni har, som ni vill, som ni vill ta upp, mm. så pratar vi gärna om det. Det är kul att liksom interagera med er lyssnare och höra vad ni har för funderingar. Vi har ju en massa spännande ämnen i mm. pajpen mm. som jag kan inte ens
1: vänta på att få ut de här grejerna. Mm. Men igen, hör mm. av er, får vi se om mm. vi tänker samma.
0: Ja. ett av ämnena som vi mest tror kommer beröra snart mm. det är vårt immunförsvar.
1: Ja, ah, fifa, sen var det häftigt mm. Det ska vi prata om Därför att när man förstår Vad vi går omkring och bär på varje dag Då mm. blir man lugn och stolt yeah. Tycker jag Så vi ska yeah. prata om immunförsvaret Som yeah. vi har eh, Vi ska också djupdyka i jämnet ångest yes, ska Vilket jag. är superspännande Jättevanligt och väldigt hoppfullt Ska jag säga Och mm. framförallt naturligt
0: Ja, ah, så är det verkligen
1: mm. Men nu vill jag gå och jobba
0: Yes, det tycker jag du ska göra också. Det ska jag göra. Ja, och du gör det så himla bra.
1: Ja. Och, så och Frank. du med.
0: <laughs> du med. Så du, vi säger så här. Hej då. Och och Hej då. Och som vanligt så kan ni följa oss på sociala medier. Följ oss gärna på Instagram @formholistic eller på LinkedIn formholistic leadership. Kan också följa oss på Facebook på formholistic. Gå gärna in på vår hemsida www.formholistic.com och vill ni komma i kontakt med oss så kan ni maila oss på contact.formholistic.com alternativt på våra respektive namn Nicola med k.formholistic.com eller Anna.formholistic.com